0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Vernon Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos capítulos 1 e 2 de Jó, indo diretamente ao texto bíblico. E o título para esse texto é A Provação do Servo de Deus. O princípio desafiador é o servo de Deus maduro, mesmo diante das mais duras provações, reconhece nela o trabalho de Deus em sua vida. Eu repito, o servo de Deus maduro, mesmo diante das mais duras provações, reconhece nelas o trabalho de Deus na sua vida. Nesse texto nós vamos encontrar cinco aspectos da aprovação a que o servo de Deus é submetido O primeiro aspecto sobre a aprovação do servo de Deus refere-se à sua caracterização Isto é, quem era essa pessoa ou quem é essa pessoa que está sendo provada A qual Deus vai permitir ser provada E no caso aqui do nosso texto é Jó Jó era um homem justo no universo injusto Veja o versículo 1, Jó nos é apresentado como um homem reto, íntegro e temente a Deus, um homem que fugia do mal e procurava manter a paz com o seu Deus, tanto para si quanto para a sua família. Ele era um sacerdote doméstico, talvez um tipo de Melquisedec, um Jetro ou um dos tantos outros sacerdotes que havia naqueles dias no mundo de então. Ele se desviava do mal, veja o versículo 8. Isso é, a maldade que sempre dominou esse universo, o terreno, não tinha atingido Jó e nem a sua riqueza tinha comprometido a sua fidelidade a, a Deus, a sua religião, como muitas vezes acontece quando uma pessoa é mais rica. Na verdade, Jó era um oásis na secura de um mundo mal. Sim, de um mundo mau, esse mundo é mau e cheio de perversidade Jó era um homem muito rico, veja o versículo 3 Era um grande fazendeiro, tinha 7 mil ovelhas, 3 mil camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos Era talvez o maior dos criadores de todo o oriente Todos os chefes daquelas regiões eram criadores e em geral eram bem ricos E essa região veio mais tarde a ser uh, controlada pelo povo de Israel Conforme lemos lá em 1 Coríntios capítulo 22 Os cameiros eram usados para o transporte de mercadorias E outros centros de comércio E iam para os lados do oriente Tinham que passar por meio de regiões desérticas Enquanto a lã das ovelhas era usada para a fabricação de tapetes E muitos deles ainda até hoje são fabricados nessa mesma região Agora... Até onde chegaria a influência desse grande homem, nós ignoramos, embora certamente ele alcançasse grande parte daquele território com a sua personalidade. Também encontramos nos versículos iniciais, no capítulo 1, 2, 4 e 5, que Jó tinha uma grande família, uma família numerosa, tinha sete filhos, três filhas. O que a bem da verdade não era demais também para um homem rico e poderoso do Oriente. Ele não tinha arém, como tantos outros da sua época. Uma feliz exceção, graças a Deus, não tinha arém. A sua religião era tal que não lhe permitia a poligamia. Ele confiava em Deus e o preceito de Deus é um homem e uma mulher formando um casal. Os filhos, ao que parece, não partilhavam muito da religião do pai. Nos seus banquetes de rotina, provavelmente cometiam até pecados, até faziam coisas demasiadas. E Jó, rapidamente, então, se apressava em oferecer sacrifícios, pedindo perdão de Deus, entendendo que talvez tivessem pecado. Ele era um sacerdote familiar. Um outro aspecto com relação à vida de Jó, é que nós temos que entender que a sua crença era monoteísta, e o monoteísmo não é um desenvolvimento do politeísmo, não, dá-se exatamente o contrário. O mundo sempre foi monoteísta, antes de ser politeísta, isso é, antes de se crer em vários deuses. Jó oferecia sacrifícios para os seus filhos, que possivelmente tinham exorbitado nos seus banquetes no decurso dos dias. Não temos muita informação a respeito dessa norma familiar antiga, entretanto, Sendo pequenas as comunidades e o intercurso social muito reduzido, levaria as famílias ricas a se reunirem para fins religiosos e sociais por meio de banquetes e celebrações. Um segundo aspecto sobre a aprovação do servo de Deus refere às circunstâncias celestiais. Certamente, o que acontece conosco aqui, nesse nosso mundo visível, nessa nossa dimensão terrena, tem um reflexo no mundo espiritual, mas, certamente, o que acontece no mundo espiritual reflete em nossas vidas aqui. E aqui, então, saímos dessa cena terrena e vamos para a cena celeste. O autor do livro de Jó nos conduz a isso. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor... Agora, essa linguagem, filhos de Deus, com certeza, refere-se a anjo. Eram oportunidades para os anjos darem conta do que viram pela terra. E numa dessas ocasiões, apareceu no meio dos anjos, porque ele era um anjo também, porém um anjo caído. Apareceu quem? Exatamente, apareceu Satanás. É um anjo caído da graça, mas continua, veja bem, sob as ordens do seu Criador. Na terra, ele é o inspetor de Deus junto aos homens. No céu, ele é o acusador dos homens junto a Deus. O papel de Satanás, conforme a Bíblia diz, é o de destruidor, de enganador, é o causador de tudo que é mal e perverso. Se bem que não conheçamos todas as suas funções que Deus lhe designou e que Deus lhe permite, permite realizar. De uma coisa, desde logo devemos estar certos. Ele só age dentro da permissão de Deus. E ele presta contas do que faz, assim como os anjos o fazem também. Em certas ocasiões, o diabo foi usado por Deus para os propósitos divinos, como no caso de Saul ou no caso de Acabe, quando Deus permitiu que um espírito mau trouxesse complicações para esses reis. Os espíritos maus são os demônios e os anjos bons são os anjos que não caíram. Tanto uns como outros todos estão a serviço do governo divino, veja bem os anjos maus são usados para determinadas tarefas embora sempre estejam à disposição do Criador só agem de acordo com a permissão do nosso grande e poderoso Deus, nada podem fazer fora do programa que lhes é determinado a nossa certeza é que Deus e os seus santos anjos terão a vitória final até lá, porém, o caminho é árduo, é penoso E temos que lutar contra as potestades do ar Nesse mundo tenebroso, conforme Paulo diz lá em Efésios capítulo 6 Os anjos prestam contas dos seus atos a Deus Veja o versículo 6 E Deus, então, foi chamando, vamos dizer assim Cada um dos anjos para relatar o que estava acontecendo O que, que eles tinham visto O ministério dos anjos é manter os que vão herdar a salvação abençoados é derramar bênçãos sobre nós que vamos herdar a salvação e isso está baseado lá em Hebreus 1,14 agora, nesse relatório dos anjos, também aqui no texto encontramos relatório de Satanás veja bem, esse anjo diabo veio relatar o que viu sobre a terra o que viu e que o fez Deus lhe perguntou, de onde vens? e ele respondeu ah, de rodear a terra e passear por ela. É, na verdade, essa é a função do diabo. Andar e ficar passeando, perturbando os seres humanos. Nessas andanças, ele viu e examinou a conduta de Jó. Certamente, Jó não seria o único a merecer uma vigilância diabólica. Deus, então, perguntou a Satanás. Você viu, meu servo Jó? Versículo 8. E a resposta é mais ou menos cínica. É, Porventura teme Jó a Deus de debalde, isso é, será que Jó não tem razões para temer a Deus, para temer o Senhor? Para o diabo, querido amigo, ninguém é sincero, ninguém é sério, todos são interesseiros e malandros. É. Jó, segundo o pensamento diabólico, era religioso porque Deus o havia enriquecido, mas se Deus lhe tirasse os bens, logo ele amaldiçoaria Deus. Essa foi a resposta do diabo E essa seria a terrível prova A que Jó seria submetido O diabo tinha que ser convencido Do seu julgamento errado Jó não era fiel apenas porque Deus o tinha enriquecido Com cinismo ainda o diabo acrescentou É, o senhor tira tudo dele aí O senhor vai ver o que vai acontecer E verá se ele não te amaldiçoa Versículo 11 Deus então entregou nas mãos do diabo tudo que Jó possuía, com a condição dele não tocar-lhe na vida. Veja o versículo 12. Então, na sequência, o diabo sai rapidamente da presença de Deus para oferecer uma prova de que Jó não era leal e sincero. Jó era apenas um interesseiro. Era isso que o diabo queria provar. E era isso que Deus permitiu, através da vida de Jó, para que o diabo reconhecesse que ele estava completamente errado. A pergunta é, será que o diabo estava certo ou errado? Satanás, querido amigo, não é onisciente. Não sabe o que o coração humano é capaz de realizar. Como desconhece também o que iria acontecer nas suas tentativas de destruir a Jó. O diabo vai conhecer, então, como é o coração daquele que teme a Deus. Mas, nessa prova grandiosa, a tempestade vai cair em cima Desse homem justo de Jó. Por isso, o terceiro aspecto sobre a aprovação do servo de Deus refere-se à crueldade do inimigo. Versículos 13 a 19. As tribulações ocorreram e ocorrem independente das condições circunstanciais. Versículos 13 a 14. Quando os filhos e as filhas de Jó estavam celebrando mais uma festa em família, o que aconteceu? O diabo, com os poderes concedidos por Deus, em entrou em luta contra Jó para o destruir, mas ele destruiu primeiramente os filhos. Sendo maldoso, o inimigo surpreendeu os filhos de Jó com ataques covardes, inesperados. E em cada detalhe nós percebemos o um aumento da intensidade da provação. Essa luta se percebe através de quatro quadros. No primeiro quadro, vieram os sabeus árabes e levaram os bois e mataram os criados e um só escapou para trazer a triste notícia. No segundo quadro, caiu fogo do céu e queimou as ovelhas e os servos e só escapou um para dar essa triste notícia. No terceiro quadro, três bandos de caldeus que ficavam mais para leste de Edom, mas não muito longe dali. Deram em cima dos camelos e os levaram e mataram a espada, os criados, e só ficou um para contar a história. E no quarto quadro, os filhos de Jó estavam se banqueteando, como era de costume, e um vento impetuoso deu sobre os quatro cantos da casa e ela caiu, matando a todos os filhos e filhas de Jó, só escapando um servo para dar a triste notícia. Ora, querido amigo, nisso tudo temos que entender que o poder do diabo é grande. Mas, graças a Deus, ele é controlado pelo Senhor. Nesses quatro quadros, fica patente os poderes do diabo, mas sempre quando autorizado por Deus. Estava concluída, então, a primeira fase da destruição de um homem justo e temente a Deus para provar o seu coração. Por isso é importante percebemos que não são apenas os maus que o diabo destrói. Ele tenta destruir também os piedosos, o uso e o domínio das forças do mal por Deus constituem um mistério insondável ao espírito humano, à mentalidade humana, ao conhecimento humano, diante do qual só podemos nos curvar humildemente e submissos. Que ao menos fique aquela confiança que não se apartou de Jó. O quarto aspecto, então, sob a aprovação de um servo de Deus, refere-se à convicção desse servo. Versículos 20 a 22. Jó sentiu e demonstrou a sua debilidade diante das perdas. Diante de todas essas perdas, nesses versos, encontramos a reação de Jó. Diante dessas terríveis circunstâncias, Jó se levantou, veja bem, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e demonstrou realmente o seu sofrimento. A pergunta é, será que nós podemos demonstrar o nosso sofrimento? Podemos demonstrar aquilo que estamos sentindo? Que estamos sentindo as dores da provação? Ah, querido amigo, sem dúvida, sem murmurar... Podemos, sim, expressar aquilo que o salmista também expressou. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Salmo 42, 5, versículo 11 também 43, versículo 5. Podemos nos entristecer? Ora, creio que o melhor é nos alegrarmos, pois quando somos fracos é que somos fortes. Mas, com certeza, podemos nos entristecer. Podemos ficar abatidos, sabendo, entretanto, que na nossa fraqueza o poder de Deus se evidencia. Jó sabia que o louvor deve ser dado a Deus, apesar das circunstâncias. E Jó demonstrou isso de uma maneira maravilhosa. Ele lançou-se em terra e adorou e disse, No saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ora, querido amigo, essa é a atitude difícil de ser encontrada, mas essa é a atitude do verdadeiro servo de Deus. Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. Um exemplo claro disso nós podemos ver na vida de Moisés. Moisés tinha tudo, perdeu tudo. E lentamente, lentamente, Deus o preparou para ser o líder na condução do povo Saindo do Egito para entrar na terra prometida Jó perdeu tudo, mas não perdeu a sua fé em Deus A verdade mais admirável é que Jó não acusou a Deus nem se queixou Ele não se queixou, ele demonstrou sim a sua dor Veja só no versículo 22 Em tudo Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma o que Jó estava querendo dizer é que se Deus é o Senhor de tudo e dá a quem quer e tira de quem quer, não há motivo de queixa. Foi isso precisamente que Jó entendeu. Tudo vem de Deus e ele dá e tira como lhe apraz. Esta é uma lição que vale a pena aprender, mas sempre estamos devidamente preparados. Sempre, sempre, eu e você... Devemos ter essa lição em mente e devemos estar preparados O quinto e último aspecto sobre a provação do servo de Deus Refere-se à complexidade da tragédia Isso nós vemos em todo o capítulo 2 Na verdade são oito versículos Veja bem, Jó viu destruída a sua riqueza e a sua família Só restando a sua mulher Sem entender, sem entender a tragédia Jó perdeu completamente tudo aquilo que lhe tinha grande valor os seus bens, a sua riqueza e agora a sua família. Só lhe restou a sua esposa. Detalhando os quadros, nós entendemos como Deus usa a todos e a tudo para trabalhar na vida do seu servo. Podemos ver, então, mais quatro facetas da dolorosa situação de Jó. No primeiro quadro, nós encontramos os filhos sendo tirados. No segundo quadro, nós podemos perceber esse poder diabólico, porém limitado. Deus falou, faça tudo o que você quiser, porém poupa-lhe a vida. No terceiro quadro, nós encontramos novamente uma situação muito delicada para Jó. A sua própria mulher disse o seguinte, ainda conservas a tua integridade? ah amaldiçoa Deus e morre. Querido amigo, por que, que essa mulher disse essas palavras? Porque ela já tinha repugnância de ver o seu marido. Ele tinha sido também atacado por uma grave doença. Os especialistas tentam saber qual que é, mas não conseguimos. Mas me permita, embora seja chocante, dar algumas, alguns detalhes dessa doença. Ela causava desfiguração, Aparência repulsiva Úlceras cobriam todo o corpo Pesadelos e alucinações Invadiam a mente de Jó Ele perdia suas forças Estava batido Ele tinha problemas com os olhos Olha, ele tinha mau hálito Mau cheiro Uma magreza excessiva Dores constantes Crostas que se enegreciam E depois descascavam Febre Querido amigo era uma situação em que as descrições nem, nem, nem conseguem mostrar tudo aquilo que Jó estava sofrendo. Foi uma expectativa longa e até desesperadora, pois apesar dos sofrimentos intensos físicos, ah, graças a Deus, havia aquela fé firme de Jó, conforme nós veremos em todo estudo. E finalmente nós encontramos agora os três amigos de Jó. Diante de toda aquela situação é, que eles não conseguiam explicar uma bonita atitude, nós vamos ver, pelo menos nesse capítulo. Eles sentaram-se, os três, juntos de Jó. E durante sete dias, ficaram com Jó, sem abrir a boca, sem poder falar. Na verdade, eles demonstram o valor de uma amizade. Muitas vezes, Aquela pessoa que está passando por tribulação Ela precisa apenas do nosso abraço Do nosso carinho Até do nosso silêncio Mas ele precisa saber que nós estamos juntos dele Querido amigo, eu termino esse programa com duas perguntas Primeiro Você está preparado para passar por provações desse tipo? Recorra a Deus É a única solução Segunda pergunta você está preparado para ser um amigo daqueles que estão passando por grandes tribulações? Peça a Deus que Deus o use para a sua glória, para a sua honra, mas para a bênção dos seus amigos. Que Deus o abençoe. Nós nos encontraremos no próximo programa. Transmundial